0: Tizenkettedik fejezet Vigyen el a pszichológusához. Robert erre nem számított. Ez igazán jó ötlet. Szerintem nem kell aggódnia. Ritkán szoktam aggódni Robert, felelte nyugodtan Andy. Igen, ez feltűnt. Azonban csak egy alkalomról van szó, emelte fel mutatóujját az idős férfi. Egyetlen egy alkalomról. Rendben, ez nagyszerű – kiáltotta Robert. – Akkor ma beszélek is a szakemberrel. Kérek egy időpontot tőle. Rendben? Andy beleegyezően széttárta a két karját, majd hozzátette. – Azonban az ügyeimről egy szót sem beszélek neki. Egyedül csak ön tud róluk. – Hát persze, Mr. Todd – hebegte Robert. – Ahogy megbeszéltük. Dr. Livingston annyira megörült a lehetőségnek, hogy soron kívül fogadta az idős bűvészt. Robert gépkocsival szállította át menhetten előkelő negyedébe az új pácienst. A pszichológus elegáns irodájában szívélyesen, széles gesztusokkal és mosolyjal üdvözölte, és két kézzel szorította meg Andy jobbját. – Ah, Mr. Todd, üdvözlöm! Nagy megtiszteltetés, hogy eljött. Robert már sok jót mesélt önről. Sok jót? Az írók időnként hajlamosak túlozni, felelte Andy, miközben körbenézett a szobában. A pszichológus felnevetett. Ez jó, nagyon jó, van humora, és a szerenységét is megőrizte. Nagyon jó. Kérem, uram, vágott közbe Andy, kezdjük el a vizsgálatot, mert nem szeretném sokáig feltartani önt. Ó, nem tart fel, Mr. Todd! Kérem, foglaljon helyet! Endi tekintetét rászegezte a rendelővé átalakított, iroda egyik falából nyíló, vastagon párnázott ajtóra. Ó, látom, érdekli az a szoba! Tessék, nyugodtan megtekintheti! Hajbúkolt a pszichológus, és az ajtóhoz lépve kinyitotta azt. Ezt a helyiséget úgy hívják, hogy Scan Room, más néven beolvasó szoba. Szerény fejlesztéseim egyike. Az emberi kapcsolataikkal küzdő páciensek kezelésében veszük hasznát. Ez lényegében egy teljesen hangtalan szoba, ahol a páciens teljesen egyedül lehet. Szokták mondani, hogy a falnak is füle van. Nos, ebben a szobában ez nem igaz. Mint már mondtam, teljesen hangszigetelt a helyiség. A bent lévő személy pedig életében először, teljes erejéből kikiabálhatja magát, Beolvashat a főnökeinek, beolvashat a családtagjainak, a rokonainak, a gyűlölt szeretteinek. Elküldheti melegebb éghajlatra azokat is, akikkel szemben a társadalmi szabályok okán, a hétköznapokban nem tehet ilyet. Ennek egyik változata, hogy a páciens beleegyezésével a bent elhangzottakat hangszallagra rögzítjük, és később azt a pácienssel együtt kielemezzük. Rengeteg mélyen elásott sérelem kerül ilyenkor felszínre. Érdekes módszer. Roppant érdekes. Úgy van. Megjegyzem a módszer saját fejlesztésem. Még kísérleti szakaszban van, azonban az eredmények eddig tökéletesen igazolták. Ha gondolja, kipróbálhatja Mr. tot Ön már kipróbálta? Kiabált már benne Dr. Livingstone? Livingstone. Javította ki a doktor enyhén sértődött hangon, majd becsukta a scan ajtaját. Nos, javaslom, akkor inkább foglaljunk helyet idekint. Andy leült dr. Livingston elegáns bőrfoteljébe. A pszichológus is leült vele szemben, és enyhe mosoljal az arcán, hosszan tanulmányozta az idősödő férfit. Andy körbenézett a szobában. A könyves szekrényen egyből kiszúrt a dr. Zigmund Freud könyveit ahogy drága bőrkötésükben egymás mellett sorakoztak. Nos, kezdett bele a pszichológus. Az önbizonyos belső tulajdonságainak feltérképezése céljából jöttünk össze. Kérem, ne tekintse ezt vizsgálatnak, hisz csak egy egyszerű beszélgetésről lenne szó. Én felteszek kérdéseket, és ön pedig arra a kérdésre válaszol, amelyikre jónak látja. Kedveli Freudot? szakította félbe Endi. A doktor elképedve nézett az idősödő férfire. Igen, tisztelem a munkásságát. Hát akkor kezdjen kérdezni, ajánlotta Andy, majd ismét a hangszigetelt szoba bejáratára szegezte tekintetét. Nos, igen, válaszolta a pszichológus, azzal felállt és becsukta maguk mögött a rendelő ajtaját. Andy lakásába visszaérve, Robert a szokásos fotelben ülve várta, hogy Andy is elhelyezkedjen. Az úton, míg visszatértek Dr. Livingstone rendelőjéből, nem szóltak szinte semmit egymáshoz. Lényegében még azt sem tudja, hogy mit állapított meg a pszichológus Andyről, akivel egy óra beszélgetés után végzett. Abban egyeztek meg, hogy kiértékeli a beszélgetést, és részletesen beszámol neki arról, amit sikerült megtudnia interjú alanyáról. Elégedett, Robert? kérdezte Andy. Természetesen, köszönöm, Mr. Tot, hogy elvállalta. Tudja, nagy kő esett le a szívemről, mert még mindig kiség kételkedem, de ezek után már nem fogok. Andy leült és kifejezéstelen arccal bámulta Robertet. Robert folytatta. Ne vegyes értésnek, Mr. Tot, de valójában nehéz önről elhinni mindezen dolgokat, amiket eddig elmesélt. Robert, azt hittem ezen már túl vagyunk. Igen, Mr. Tot, jelenleg valóban semmi jókom rá, hogy kételkedjek az ön szavában, felelte gépiesen az író. Ez megtisztelő, Robert. Akkor folytathatjuk végre az interjút? Folytathatjuk. Mi történt ezután? Az idős bűvész elhelyezkedett és összeráncolt homlokkal folytatta a visszaemlékezést. Ezt követően nem sokkal elhagytam Párizt és Ausztriában tartózkodtam egy ideig. Egyszer meghívtak egy esküvőre. Bécsben történt. Abban az évben, amikor bejelentették, hogy az ember a holdra szállt. Valóban nagy esemény volt ez. Mindenki az Apollo programról beszélt. Azt tervezgettük, hogy tíz év múlva a holdra járunk kirándulni. Persze engem erősen érdekelt a légkör, vajon mennyi ideig bírja ott az ember tüdeje, Légmentes területen. A helyen, ahol akkoriban felléptem, dolgozott egy nálam pár évvel fiatalabb díszletes. Michelnek hívták, és elég jó viszonyba kerültünk. Vidám, barátságos fickó volt. Ő adta nősülésre a fejét. Valami úri lány volt a választottja. A lány nemesi szülei persze nem nézték jó szemmel a kapcsolatot, és ennek időnként hangot is adtak. Azonban Michel kitartó volt, és végül azért beadták derekukat, hogy elvegye a lányukat. Michel boldog volt, gyermeket is tervezett, bár elmondása szerint a lányanyja továbbra sem látta szívesen a családjukban a csóró michel Az esküvői szertartás egy kerületi anyakönyvezető előtt, majd a híres Szent István székesegyházban zajlott, a Stefáns placon. A szertartást követően a templom előtt felsorakozott násznép egyenkénti gratulációja okozta zűrzavar során, ismerkedtem össze a mennyasszony anyjával, Frau Kötlerrel. Középkora vége felé járó, csinos, elegáns és finom úriasszony volt. Lágyan kezet csókoltam neki, és beszélgetni kezdtünk. Frau Kötler valóban tájékozott asszony volt. Mikor a nevemből kitalálta, hogy magyar származású vagyok, nem habozott megemlíteni, hogy az előttünk pompázó épületet magyarországi mesterek építették még első lipót király parancsára. Igen, Frau Kötler. Válaszoltam, miközben szememmel a monumentális épületet bámultam. A bécsi építészet lenyűgöző égkövez a székesegyház. Az épület főbejárata a kisei román kőfaragó művészet egyik legszebb emléke a XII. századból. Részleteiben és kialakításában a magyar vasmegyei jáki templomhoz hasonlítható. Külön érdekessége, hogy ide függesztették fel a város legnagyobb harangját, a pommerint, amelynek eredetiét 180 török ágyúból öntötték. Frau Kötler elismerően bólintott. Láthatóan elégedett volt, és újabb csókom közben megjegyezte, hogy bár csak egy ilyen veje lenne nem lennének aggályai a lánya jövőjét illetően. Kérdésére a lánya üzleti partnereként mutatkoztam be. Később láttam, ahogy igyekszik a mennyasszonyi ruhában pompázó lánya figyelmét a tömegben felé irányítani. Gondolom megszerette volna érdeklődni, pontosan ki is vagyok. A lány, mivel előzőleg nem találkoztunk, persze nem vett észre, és tekintete átsiklott rajtam, ahogy kereste az anyja által istenített üzlet felét. A lakodalom a Bécs belvárosában, a Donau part melletti renesánsz kastélyban volt, ahol az állófogadáson ismét megszólított Frau Kötler. A lányomnak épp az imént említettem, hogy mennyire sajnálom, hogy ez idáig nem dicsekedett vele, hogy ilyen művelt és szimpatikus üzletfelei vannak. Oh, – Ó, danke! – feleltem és kocintásra emeltem poharam, majd hozzátettem. Sajnálatomra a kedves lánya figyelmét inkább miselkeltette fel. Ne is mondja! Mióta a lányunk megszületett, azóta próbáljuk óvni az ilyen alakoktól. Csak a férjem ráhatására egyeztem bele ebbe az esküvőbe, és nem is szeretném elkötelezni magam a vejem irányába. Végül is mi baja van a vejével? Egy rangon aluli, lényegében teljesen nincs telen fickóról van szó. Egy senkiről, a senkikről pedig nem érdemes beszélni, kedves tot. Vannak témák, amik kedvemet szegik, ha érti, mire gondolok. A lánya mégis boldognak tűnik vele. Boldogság, szerelem ugyan már, és a család tekintéje, magam is grófi család sarja vagyok. A férjem ősei is nemesek voltak, hogy magyarázom ezt meg, ha később bárki megkérdezi, kihez adtam a lányomat. Majd elmondom, hogy egy nincs telehez. Egy valamire való társaságból ennél kevesebbért is kinézik az embert. Most pedig bocsásson meg, de a férjem már keres. Érezze jól magát, hertot! Később a ceremónia utáni báli hangulatban ismét Frau Kötlerhez léptem, és egy pohárpesgűt adtam át neki, majd kocintottunk. Az asszony már láthatóan spices volt. Van kedves étálni egyet a kertben? Kérdeztem. Frau Kötler elismerően bólintott, majd hozzátette, hogy menjek előre, majd utánam siet. A kastély szépen gondozott, elegáns kertjében utolérve belém karolt. Sötétedett. A mögöttünk fekvő magas épület ablakaiból fény, zene és nyűsgés hangja szűrődött ki. Fekete alakok sziluettjei látszottak a bálterem ablakain keresztül, ahogy táncoltak, beszélgettek. Egyébként elárulhatná, hogy ki is maga valójában. Szólt szigorú hangon. A lányom ugyanis nem ismeri. Michel barátja vagyok, feleltem. Na, nem mondja. Reagál túlzott meglepődéssel, mint aki már rég tudja. Majd hozzátette. Gondolom számíthatok a diszkréciójára azzal kapcsolatban, amit a barátjáról mondtam. Természetesen. Tudja, titkon reménykedem benne, hogy ez a házasság nem fog túl sokáig tartani. Mi jöhetne közbe? A nő sejtelmesen mosolygott. Akármi. Akármi. Sosem tudhatjuk, hogy a sors mit tartogat számunkra és mások számára. Ebben igaza van, Frau Kötler. Az is lehet, hogy erre a mai napra pár hónap múlva csak úgy fogunk visszaemlékezni, mint egy azóta súlytalanná vált, kellemetlen esemény kapcsán megélt kellemes estére. Sújtalanná vált esemény? Ezt hogy érti? Semmi nem tart örökké, még egy házasság sem. Tud ebben segíteni nekem? Mégis mire gondol? Azt magára bízom. Minden esetre még az özvegyi cím is jobb a lányom neve előtt, ha érti mire gondolok, mint hogy életem hátralévő részében Szégyenkezzek, vagy titkolózzak a vejem származását illetően. Miért pont nekem mondja el mindezeket? Magának biztosan vannak kapcsolatai, ha érti, mire gondolok. Ön sok helyen megfordul Hertot. Higgy el, nem lennék hálátlan. Mekkora hálára gondol Frau Kötler. Nem sajnálnék öt millió silinget felajánlani önnek, ha megszabadít Miseltől. Ráadásul engem is megkaphat magának. A vejem halál híre örömére csodás érzés lesz szeretkezni magával. Rendben van, mondtam halkan. A nő hirtelen elém állt. Miért nem te vagy a vejem? Suttogta, majd csókra gömböítette száját, fejét kissé hátrahajtva nézett rám, és két kézzel magához húzott furcsa és váratlan fordulat egy ilyen rideg és számító asszonytól. A kert ezen részén senki nem tartózkodott. Mellettünk egy kicsiny, dísztó sötét lett, napközben narancsszínben világító díszhalakkal. A csók közben az asszonyt hirtelen billentettem ki egyensúlyából, és karomban megtartva fektettem hanyatt a dísztó partjára. Nem ellenkezett. Megragadtam a haját. A színes halak rémülten úsztak a a csobbanásra, ahogy alámerítettem Frau kötler fejét a tupírozott alkalmi frizurájával együtt a tóvizébe. Gondosan ügyeltem rá, hogy a nyakára ne fejtsek ki semmilyen nyomást, ami foltot hagyhatna a bőrén. A nő eküzben szabadulni próbált a szorításomból. A melkasán átlépve kapálózó kezeit a lábammal óvatosan leszorítottam, így néma csendben, az ellenkezés különösebb sikere nélkül zajlott a jelenet. Kinyában két szabadon lévő lábával tudott csak rúkka pálni és túrta szét a víz melletti kavicsokat. Ahogy teltek a percek, úgy vált egyre kétségbe esettebbé az asszony lábainak kapálózása. Szinte gödrötásott maga alá kinyában. Végül a víz alól megindultak a bugyborékok is, ahogy engedett a tüdő a szorításnak, és kiengedte az addig tartott visszafojtott lélegzetet. Már csak néhány rángás következett be, majd teljesen elernyett a test. Elengedtem a fejet. Az mozdulatlanul lógott bele továbbra is a felkavart élővilágú, nyugalommoz szokott csendes kis disztó seké vizébe. Körülnéztem és neszeltem egy kicsit. A kertben néma csend honolt. Távolabbról tücskök halk ciripelése hallatszott, de beleveszett a kastélyból ide szűrődő vidám tánzeneritmusába. A hajánál fogva lassan kiemeltem a vízből az asszony fejét, hogy megtekintsem. Habos, fehér váladék folyt végig ernyedtel lógó alsó ajkán, nyitva lévő szájüregéből. Az ünnepi mink most a festékének kék és fekete színe, monoklit formát lehúnyt szemei körül. Szempillái csomókban vizesen, Valószínűtlenül hajlottak lefelé. Nyoma sem volt már a báli külsőnek. Lassan visszaengedtem a fejet, majd az egész testet óvatosan megemeltem, és húzás nélkül belehelyeztem a vízbe. A kapálózás nyomait a talajon a lábammal eltüntettem, és a szétfötört részt befettem a kínlódás során kikotort kavicsokkal, hogy ne keltsen gyanút a frissen kotort kavicsok nyoma egy teljes részen. Több méteren keresztül beletúrtam, átmozgattam a kavicsokat, hogy azok eddig lefelé néző nedves földes oldalukkal most felfelé nézzenek, pont úgy, ahogy az áldozatom által kitúrt részen, mint csak a kertész nyomait hordozná a dísztó melletti teljes kavicsos part. Lassan és precízen eldolgoztam a helyszínt, nyoma sem maradt a talajon, frau kötler lábai haláltáncának. A holttest felső teste háttal felfelé, a folyadékkal telt tüdőnek köszönhetően csendben merült alá a tükörsima vízben. A tó homogén fekete felületén, csak frau kötler világos ruhája és a hold tükröző fénye világított. Dolgom végeztével sétáltam vissza a kastély vidám hangulatú dísztermébe. Frau kötlert többen is keresték ezután, de a tragédiára hajnalban derült csak fény. A menyasszony magából kikelve, sírva üvöltött, újdonsült férje vállaira borulva. is sminkje vastagon folyt le vörösre bőgött arcán. Édesapja lehajtott fejjel, arcába temetett kézzel, szótlanul ült egy széken. Mások szintén sírtak, főleg az idősebbek. A zenekar összepakolt. A rokonság megdöbbenve, zavarodottan figyelte a zokogó családtagokat, és a magából kikelve kiabáló menyasszonyt. A kiérkező rendőrség pár szó erejéig mindenkit meghallgatott, majd elengedett. Velem szinte alig foglalkoztak, hisz semmi kapcsolatom nem volt az elhunytal. A helyszíni szemle állítólag sokáig tartott. Végül megállapításra került, hogy az ittas frau kötler vélhetően egy rossz mozdulat során befordult a kis disztóba, és letüdőzve valamennyi vízmennyiséget megfulladt. Ez volt az én ajándékom miselnek. Egy kis szívesség, jegyezte meg Robert, és nyomban fel is tűnt, mennyire groteszkül hangzanak saját szavai. Úgy van, felelte rá Andy. Robert hazaérve lakásába gondolatait próbálta rendszerezni. Kitöltött magának egy pohár viszkit, és leült a kanapéra. Egyedül élt évek óta. Az otthoni csend az élete részévé vált. Vajon mi motiválja Endi hogy ilyen részletesen a világ tudomására hozzon ilyen borzalmas gyilkosságokat? Ezután újra a házas pár meggyilkolása jutott az eszébe, mikor Hulk zörgést hallott az előszobából. halk óvatos neszezés ütötte meg a fülét. Ki az? A nesz abba maradt. Robert felkelt a fotelből, letette a poharat, majd lélegzetét visszafojtva merett a sötét előszoba irányába. – Van itt valaki? Az előszobából ekkor elegáns lépésekkel szökkent elő Tom a macska. – Tom, a fenevinnel, de A macska felugrott a kanapéra, majd nyalogatni kezdte magát. Robert újra a gondolataiba mélyedt, miközben a tisztálkodó macskát bámulta. Vajon helyes dolog-e ezeket a cselekményeket, emberek haláltusájának részleteit a világ elé tárni? A telefon éles csörgése riasztotta fel. A készülékhez lépett és a kagylót felemelte. Robert Gibson, tessék! A pszichológus volt a vonal túlsó végén, aki izgatott hangon szólt bele a telefonba. Hello, Robert! Peter! Lelkesült fel Robert. Mi a helyzet? Az a helyzet, kedves barátom, hogy feltérképeztem a fickó elméjét. Bingo! Semmi kétségem nincs. Ez a pacák igazat mond neked. Ez az enditott egy igazi pszichopata. személyiség személyiségzavar. Az emberi élet neki körülbelül annyit ér, mint egy hangyáé. Ez biztos? Teljesen biztos, Robert. A riport könyvet szenzációs lesz. Mindenképpen szeretném, ha megemlítenél benne, hogy én végeztem a gyilkos vizsgálatát. Természetesen minden megállapításomat átadok róla, illetve a sajtónak is a rendelkezésére állok. És szerinted mi motiválja, hogy ezeket a büntetteket beismerte, sőt, országvilág elé tárja? A dicsekvés. Dicsekedni akar a szerinte tökéletesen véghezvid gyilkosságaival. Azt akarja, hogy az emberek halljanak róluk, és a nevével összekössék ezeket a rémtetteket, és száz év múlva is róla beszéljenek. Az egó az, ami motiválja, de ezt majd részletesen kifejtem a velem készülő interjúk kapcsán. Nem ütközik ez valami etikai problémába? Elvégre mégiscsak egy páciensed volt, még ha csak egy órára is. Meg igazából csak arra voltam kíváncsi, hogy kizárható-e, hogy hazudik nekem a gyilkosságai kapcsán. Ez az ipse egy kétlából járó aranytojás tojótyuk. Most nem szabad etikai kérdésekkel foglalkozni. Egy igazi sorozatgyilkos, akit együtt buktatunk le. A nagyszerű pszichológus és a nagyszerű író. Átbeszéljük a részesedésemet is, Robert. A következő interjún Robert igyekezett hivatalosabb módon viszonyulni Mr. Toddhoz. Úgy tűnik, ez az ember több mint húsz gyilkosságot követett el. Köztük két olyat, aminek előzménye az volt, hogy kifaggatta őt, és az ő ismerősei közül válogatott. Sinclair és neje Robert ellensége volt. Haragudott rájuk, de mi van, ha a legközelebb valamelyik barátját öli meg, vagy bárkit, akiről tudomást szerez. Ezen túl tényleg csak az interjúkra szabad koncentrálni. A magánbeszélgetés veszélyes lehet ezzel az emberrel. Andy elgondolkodva figyelte, ahogy az író néma csöndben vette elő a magnetofonját, és kapcsolta be, hogy felvegye a következő halálos történetet: Mr. Tot, elmeséli nekem, mi az igazság az élve megfőzött lilliputi ember körüli legendák kapcsán? Valóban maga tette? És így ölte meg ezt az embert? Endi nyugodt arcán egy pillanatra halvány mosoly futott végig. El fogom mesélni önnek, Robert.